0: ササララホホリリリスステティィッッッククククアニニマルのです本ラジオ番組ではペットの一般的な健康に関するお話だけでなくホリスティックケアや地球環境そして私が日頃感じていることや気づきなども含めてさまざまな内容でイギリスからお届けしておりますさて皆さんいかがお過ごしいでしょうか日本ではですね新型コロナウイルスのワクチン接種がね、次々と進む中でね、ワクチン打てない人がすっごく肩身の狭い思いをしているっていったお話もお伺いしています。まあ、このあたりね、イギリスと日本ではやっぱ違うところがあるのかなっていうふうに感じたりしているんですが、またね、ちょっとこのあたり文化的な違いとかもね、多分あるんだと思うので、まあ、イギリスがどうかとか、ちょっとね、この県に関しての私の考えとかね、えー、いろいろお伝えできることはあるのでまたいつかねお話しできればと思っています。あとねあのコメントなんかもね結構ヒマリアとかスタンデー FM でもいただいているんですが、えー、ちょっとね私の方は毎回ねあの返信できるだけさせてもらってるんですけれどもお返事の方がねちょっとね時間が経ってから<笑>あの後になってから気づいたりとかねしていますので、えー、皆さんでコメントはね、えー、ぜひぜひお気軽に残していただければと思います私の方でちょっと時間がかかってもねお返事させてもらっていますのでその点ご了承いただければ嬉しいですそしてね昨日ですねクラブハウスで夜の10時から医療部屋っていう名前のクラブにてホリスティック医療とはどういうものかそれから世界のさまざまな医療についてっていうテーマでお話しさせてもらいましたはいスピーカーにね上がってお話ししてくださった方々もありがとうございます、まあ、ホリスティック医療とはどういうものかっていうとお話をねイギリスからの視点でお話ししたんですけれども、まあ、この話をねもっと早くから知っていればよかったとかね、まあ、そういったご感想もいただけましたホリースティックっていうのは全体を見るっていうことなので全体を見ていくことが本当に大切なんですね、まあ、そういった概念が腑に落ちると結構あらゆる身の回りに起きていることっていうのが全てね実はつながっているんだっていうことも感じ取ることができるようになるんです全ては必然そして病を見るのではなく患者を見る患者をケアする動物の場合は動物その子自身を見ていくで見ていくのも集中してその子だけを見るのではなくて遠くからですね全体を眺める感じでその子の周りも見る取り巻いている環境も含めて体だけではなくて心とかスピリットエネルギーレベルとかさまざまな観点から見ていくこれが本当に大切でホリスティック医療の基本になりますまあまたねそのうちこういったホリスティック医療についてはこの音声の場でも再びお話しできればと考えていますそれからですね本日夜のの10 10時10分からは同じくクラブハウスのペットのホリスティックケアクラブにて毛髪ミネラル検査と有害ミネラルの体への影響について解説していきます、はいはい、意外にもですね有害物質を体の中に取り込んでいることに気づいていない方が本当に多いんですねちちゃんちゃんんん猫も同じなんです結構ね。例えばペットフードにも含まれていたりするんですね。有害ミネラル。水銀とか鉛とかそのあたりについてもお話ししていきますので、興味のある方はぜひ合わせてご参加いただければと思います。さて、今回はですね、質問箱にいただいたご質問にお答えしていきます。今回でね、実はご質問にお答えするのが59回目になるんですね。まあね、過去の質問への回答も色々と見ることができますので何か聞きたいと思われていることがありましたらぜひ質問箱をねお気軽にチェックしてもらえれば本ラジオ番組内で回答させてもらっていますで、質問箱は概要欄にリンク先を毎回載せていますのでそちらの方をチェックしてみてくださいということで今回はねこんなご質問をいただきました文章をそのまま読み上げていきますねはじめまして、こんにちは。高見と申します。もうすでに同様の質問を受けられているかもしれませんが、質問させていただきます。当方ゴールデンレトリーバー、5歳、オス、9ヶ月、オス、どちらとも未去生の2頭を迎え入れております。このゴールデンについてなのですが、グレイフリーのフードを食べていると、ターリン不足から拡張型心筋症になる確率が高いとの情報を得ましたうちはどちらともにかなりのアレルギーがあり特に上の子は小麦や米、玄米玄にも反応がありますなので反応が出ていないさつまいもやじゃがいもと食べられる動物タンパク質とを組み合わせているフードで2ヶ月ごとにローテーションしています。ほとんど食べられるものがなく、情報を得ていろいろ調べているうちに、サラ先生のブログにあたり、インスタグラムを訪問しました。うちの子のような場合、サプリメントなどで摂取すればいいのか、また一日どれくらいの量をあげればいいのか悩んでおります。ご教授いただけると幸いです。ちなみに、うちは手作り食ではなくフードのみです。手作り食での栄養価の偏りと災害時に食べられるものがないと困るという心配からそのようにしています。災害,時用の災害時用にフードを備蓄しながらそれもローテーションしています。長々と申し訳ありません。よろしくお願いいたします。ということなんですけれども、はい、そうですね。ありがとうございます。ご質問いただいてね。グレフフリーフード食べたワンちゃんが拡張型心筋症という名前の心臓病になってしまって調べたら血液中のタオリの量がすっごくね減ってた少なかったっていうことが、まあ、今から約3年くらい前にアメリカのタフツ大学から報告されていてそれについてはね実は私の方からも去年ですね YouTube 動画で解説したことがあったんですねなのでもしもまだ動画見てない場合はこちらの動画も、ね、概要欄にリンク先載せておきますのでぜひ合わせてチェックしてみてくださいでそちらでも解説したんですがグレインフリーフードを食べたら全員心臓病になるかっていうとそうではないんですね全員じゃないんですねではなくていくつかの条件が重なることでターリン不足が起きてしまって心臓病になってしまった子がいたっていうことなんですなのでそのためにもですねえー、そのためにその今でもグレインフリーフード自体を禁止にしようっていう動きはねないんですねうんなので出回ってるのでね飼いさん自身で条件に当てはまりそうな場合は気をつけた方がいいかなと思いますグレインフリーフードって何って思われてる方もねいらっしゃると思うんですがグレインっていうのはまず穀物っていう意味なんですねでフリーっていうのは入っていないっていう意味になるのでグレインフリーフードって言ったら穀物が入っていないフードっていう意味になります。なんだけれども主にですねさつまいもとかポテトとかあと豆類が入っているんですね。でそれらでこうタンパク質の量が多くなってるんだけど植物性の食材には豆とかにはねタンパク質多くてもターリンがね全然入ってないんですね。っていうことで。そういったグレインフリーフードをずっと食べてたワンちゃんがターリン不足になってしまってターリンが不足するとね心臓の働きが悪くなっちゃうのでそこから心臓病になっっっっててしまったって言った経緯があるんですでもね全員そうなるわけじゃなくて条件が重なるんですがじゃあどんな条件が重なると危ないのか言いますとまずですね大型犬です特に遺伝的にに心臓病になりやすいタイプの大型犬ですねそれからですね他の病気にかかっているような場合例えばですねワンちゃんだったら甲状腺機能低下症とかにかかってる場合もですね心臓病になりやすくなりますのでそういった病気にかかっているっていうのもね条件の一つになります。ターリンっていうのは私たち人間だったら。メチオニンとかシスティンなどといった他のアミノ酸からも合成を自分でできるんですけれども猫ちゃんの場合はもう有名でね全然これができないって言ったことでよくペットフード特に総合栄養食って呼ばれるタイプの場合ではターリンがその栄養のガイドラインの基準値よりも超えてないといけませんよっていうことがね言われているんですけどもワンちゃんの場合は一般的にはその他のアミノ酸メチオニンとかシステインとかそういったものの基準が満たされてれば、まあ、特にタオリンの基準値っていうのは設けられてなくてえ超えてなくてもね全然 OK になっちゃってるんですねでも意外にもですねその中型犬とか大型犬の場合はタオリンを自分で作ることがちょっとはできるんだけどそれがね、全然、ね、足りてない、うん、足りないって言ったこともね、報告が出てきていて、で、今回の問題が公表されたんです、なので、中型犬から大型犬であるとか、甲状腺機能低下症、そして心臓病にすでにかかっている場合、あとは心臓病になりやすい犬種であること、まあ、そういった条件がある場合、当てはまる場合は、特に注意しててください。今回ねご質問されてた飼い主さんと一緒に暮らしているワンちゃんもゴールデンレトリーバーということなのでねちょっとねリスク高いですなのでタウリンのサプリメントを与えた方が安心かなと思いますタウリンの量としては大体ですね体重によって変わるんですけれども10から15キロくらいのワンちゃんで5 0 0ミリグラムを1日2回15から25キロくらいの子だったら5 0 0ミリグラムを1日3回25キロ以上の場合では500ミリグラムを1日4回もしくは1000ミリグラムを1日に2回っていった感じですね猫ちゃんの場合はあと5キロから10キロくらいの体重のバンちゃんでは250ミリグラムを1日に2回が基本になりますターレンに関してはね多く与えすぎてもあんま問題にはなりづらいのでこの辺安全だと言われてるんですがちょっとねこのあたり個別の反応によってえー、状態がねちょっと変わってきますので飼い主さんご自身の方で判断して与えるようにお願いします私の方では今お伝えしたのは一般論として欧米でよく利用されている量の目安になりますので、えー、ご自身の責任のとでね、えー、与えててくださいねということで今回はワンちゃんへのターリンに関するご質問にお答えしていきました参考になったという方は、よろしければいいねボタンのクリックとかフォローもしていただけたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。ホリスティック獣医、サラでした。